0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv Med mig, Jan Andreas, Coach och Life Coach. Och med mig, Erik
1: Olsson, primary health Coach och coach, Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta
0: rörelsegläge Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier Samt gentlemenscoach.com Samt på tostronghans.se Ja, då var vi här igen då Erik
1: Då var vi här igen då Janne Och vi är
0: absolut inte på entreprenörsgatan i alla fall
1: Nej, för det är vi inte.
0: <laughs> och det här är faktiskt via videolänk så att jag ser dig i ditt hus i Torre Verha.
1: Och jag ser dig.
0: <laughs> Framför min bokhylla. Ja, jag ser din bokhylla.
1: Helt fantastiskt.
0: <laughs> ja, och eh, dagens fantastiska samtalsämne är faktiskt just av Eriks resa från... När vi startade podden i januari och du har hänt en hel del under din resa än så länge, din äventyrsresa. Skulle du vilja, och du är ju dig Vescha nu och lever ditt drömliv så som du vill börja leva det. Hur känns detta?
1: <laughs> ja men det, det känns bra faktiskt, det känns faktiskt väldigt bra. Och jag vet vi startade ju podden där i januari, för när på hur vi skulle göra. Vi var i stugan hemma hos dig ute på landet där Håll på att trixa och fixa med inspelningar och gingen och allt vad det var Och sen hela så här våren och sen var det ju corona Det var corona liksom som påverkade alla Det finns någon människa på jorden som inte har blivit påverkad på något sätt Där planer fick ställas upp och ner liksom Och nu är jag i Spanien då och även här då så har jag också folk eller vänner hemma i Sverige som tycker att jag är modig, kanske då. Och är i Spanien nu. Sådär va. Men det har ju varit en turbulent, ja det har varit en turbulent, jag tror det är ett bra ord. Liksom. Det har varit en turbulent period. Bland annat för att alla planer som jag har haft har ju förändrats väldigt, väldigt radikalt så sätt. Jag vet att jag skulle vara med på en, en träningsresa till exempel till Kanarieöarna i jag tror det var april som inte blev av. Jag skulle åka till USA och gå på så här inomt konvent för 8 000 deltagare någonting inom så här Primal och hälsa och träning och sport och sånt och träffa folk givetvis och så här. Och jag är ju kollegor där med, det blir inte heller av. Jag skulle på någon. Eller en som är med på semesterresan i Spanien, den blev det heller av. Så det var väldigt mycket så här grejer. Liksom. Och då satt, så satt ju jag då, om jag, jag ja, får prata om, om jag pratar med mig själv, då. satt och jag då, vad ska jag nu? Så här, vad händer nu? Vad ska jag nu? Med tid över på sätt och vis, i och med att jag inte åkte på de här grejerna, men de här grejerna skulle ju ändå kunna öppna andra dörrar också. Och sen under resans gång här då så börjar jag också fundera på att ah, alltså jag, jag, jag vill ju söderut, vi har ju ett hus i Spanien Det vore ju bra om jag kunde åka dit ner och arbeta därifrån och ärligt talat, alltså jag Jag gillar ju träning, så. jag gillar ju cykling, jag gillar löpning och gillar att komma ut i naturen, men det finns ju någon slags brasklapp där och jag vet, jag har sprungit mycket. Jag har cyklat mycket när det varit ösregn. och ja. varit mörkt och tufft och snö. Alla de här grejerna. Jag allt det där hela vintern. Liksom. Hela vintern körde jag Wim Hof. Jag badade när det var minusgrader. Skit i det. Jag var ute i, i Saltholmen fem minuter mitt i vintern och satt där i vattnet. Liksom. Jag gjorde de här grejerna jag jag det väldigt mycket. Men alltså, någonstans jag ju värmen. Alltså. Det är väl att jag är halvspanjor så. Och jag vill ju kunna komma ut med lätthet, jag vill lite öppna, titta ut och säga ja ah, det är lite ruggigt, ska jag cykla lite. så Ja, ah, men hur är det om jag åker till Spanien då? Och jag vill ha frihet, frihet vill jag frihet är så fantastiskt viktigt i min värld. Så ja, ah, men, men då är väl cykel min frihetsmaskin här då, och så vill jag träna. Så jag packar ner hojen också, vilket jag aldrig gjort innan på det sättet. Så jag tog ner hojen, tog en liten väska med grejer och åkte till Torre Vieja.
2: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Så, ja, lite där är jag ju då. Så det har ju varit en, en spännande resa, så här va? Och nu är det ju egentligen, som, som vi pratade om strax innan här, jag gör tre saker varje dag. Och jag kan säga det med att innan det också varit mycket så här, eller innan det låter som att det finns en för- och en efterperiod, det, det är väl inte helt sant, eller, i och för sig. Man bara är på något sätt. Men, men jag har haft perioder där jag har haft väldigt mycket personlig utveckling och strukturer och morgonen. Och jag suger upp en viss tid och ska göra vissa saker. Det ska vara träning och, och jag ska liksom checka av mycket grejer och så här. Och någonstans tror jag att när jag kom ner till Spanien så fick jag lite perspektiv på olika grejer också. Bland annat till det då. Med, med, bland, med dels att få perspektiv till hur jag gjorde jag när jag var hemma i Sverige. Men också hur folk lever här nere. Och här ner är det ju väldigt annorlunda. Liksom. Det är, alltså jag, jag, är, jag har ju bott i Spanien innan, men att vara här igen. Så här är något helt annat liksom. Men jag menar, så jag hemma kanske då försöker du upp så tidigt som möjligt. vara så produktiv så tidigt som möjligt. Och kanske då komma igång och träna så här på sen eftermiddag kväll. Så det är ju allt, här är det ju tvärtom världen. Va. Här är det ju. Ja, jag går upp när jag känner för det liksom. Det är ju fantastiskt. Och sen. Fela förmiddagen fram till klockan två då är det bara träning, 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 hälsa, välmående, ut, ut, ut. Gym, cykla, uppe i bergen, whatever. Det är någonstans ju ändå det viktigaste. så För mig är det vid själva motorn. Liksom. Om inte jag kommer ut och kan göra de grejerna då börjar det hacka i maskineriet ganska snart. Då är det som att har tagit bort oljan från de här eh, mekaniska delarna. så Och sen är det från två fram till när jag nu känner att nu, nu är det nog liksom. Då är det arbete, arbete, arbete. När något jag är passionerad över. Och sen på kvällen, sista, sista timmarna, då är det bara. Det, tar det lugnt och chilla lite då. Så lite så det ser ut.
0: Vad är du passionerad för? att göra då? Förutom träningen?
1: Ja. Ja, jag tänker så här: att det, det är synd att jag Jag är passionerad över träning. Liksom. Men jag är passionerad över, över rörelsen. och Det har vi pratat mycket om i podden. Mm. För så är det. Och då är det ju den här. Eh, bara att kunna. Alltså jag vet att i Göteborg under fyra år. Så försökte jag på något sätt kombinera alla de här grejerna. Försökte hitta en sky och cykelklubb och så här: Det gick alldeles himla bra. Va? Här var det dag två och sitta ställe med 30-40 cyklister som åker ut i klunga. Dag två. Yeah. <laughs> Inte dag 1200. Alltså dag två. Och det är helt magiskt va? Det är helt magiskt, du vet. Det är helt magiskt. För då, då, det är ju som det är så, det är så meditativt på något sätt va? Det är ju som cykla, snacka lite med de andra när man känner för det. Och så cyklar man lite till. Och det är ju tufft också. vet augusti, du vet. John Andreas, i augusti. Det var brutalt. Det var brutalt. Jag är ju van vid värme, men det var brutalt. Det var... Har jag sagt att det var brutalt, eller? Det var, alltså, det var ju säkert så här, 30 plus, du vet. 35 grader. Va? Här kommer jag ner. Hej, hej. Jag ska cykla ifrån Sverige. Och sa man de här spanjorerna, de här som bott här ett tag. Eller hårdföra, veteranerna så kom jag där och alltså jag var ju helt förstörd. Sista två milen där, då kände jag mig illamående. Energin försvann. Trött, hjärna funkade inte riktigt. Hade, hade, om jag, om jag hade ju inte ätit någonting heller. Vätskebrist typ. Det var ju tufft liksom. Jag fick anpassa mig allt efter då. Och då kan jag vet, en del kanske hade bangat då, Men jag känner ju, vad det där får jag en kicka av. Jag vill göra mer av det då. Mm. och sen har de ju den här när man går i målar och så finns det som är cykelfik så man stannar ju där och snackar och sitter en timme kanske och dricker något liksom, en café college eller någon proteingrej eller någonting och bara har allmänt bara sjukt socialt trevligt här. det är helt magiskt så, så dels den då att bara kunna röra på sig jag vill, jag vill nog inte ens kalla det träning för det är, det är inte träning liksom, utan det är rörelse fast man tränar när man gör det så dels det då, och sen också ska jag säga att här när jag är nere i Spanien så bygger jag affärer. Och, och det tror jag är också någonting jag vill poängtera för alla som lyssnar på podden. För det finns ju olika komponenter. Dels är det ju de här komponenterna att... Så vi också pratade om det här strax innan, Jan-Andreas, att... Eller för egen del, ska jag säga. Jag ju personlig utveckling har ju varit intresserad av väldigt, väldigt länge. Men någonstans så, eller under den perioden, då, men det finns ju någon slags brytpunkt någonstans där du behöver ta action. Så, man behöver agera på någonting. Sen vad det är, det, det, det vet ju väl vara en för sig. Liksom. Men så att det inte blir att den här, jag ska styra personlig utveckling och ska ha tio böcker på bokhyllan och, och fundera väldigt mycket och så så blir det liksom ingenting av det. Förutom att man kanske blir mer ökar sin medvetenhet på något sätt då. Så det jag ut ut här nere är ju att bygga affärer. För jag ser ju att dels att jag behöver, vill ska jag säga, skapa någonting för att skapa någonting annat. Om man säger så va. Skapa det ekonomiska kassaflödet. Alltså, det är alltid man pratar om det. Jag vet, vi, vi har pratat om det, om det en del i podden. Men ekonomi är vansinnigt viktigt, säger jag. För att kunna skapa eller göra det du vill göra så Tidigare att du vill barn en eremit i ett berg eller någonting. Det kanske man kan göra då. Men för de flesta tror jag att man behöver en ekonomi. Alltså det handlar ju om den ekonomiska tryggheten. Det är ju det också en anledning till att folk inte gör vissa saker. Man är rädd för att man förlorar sin inkomst eller någonting. Ja
0: men, vad ska man... ja, men det är ju så att många där ute känner sig kan känna sig som att de måste gå till sjuk till fyra arbetet eller åtta till fem arbetet och jag har gjort det själv, jag, ja. jag levde ju så i många år att jag är tvungen att gå dit och då på den tiden hade jag ju jag hade sådana som var beroende av mig som jag var tvungen att försörja och det, det är väldigt, det är ett väldigt svårt val ibland att säga okej okay, hur ska jag följa mina drömmar och samtidigt arbeta men det finns ju strategier och metoder att ta det i små steg precis som du där okej okay, nu får jag nu får jag värdera. Vad kan jag göra? Kan jag minska budgeten? Kan jag öka inkomsterna? Kan jag skapa värde på olika sätt och visa att jag får det här kassaflödet som jag vill ha? Ja. ja,
1: precis. Ja, men det är ju det, va? Ehm. Så, och absolut, liksom. Så jag, så jag tror att det är en av grejerna som hindrar många då. Att man, man vill det här, men man har de här och det här ansvaret och sen har vi ett, ett mindset och så hur man tänker kring det, och mycket så. Såklart, va? Så, så det jag gör här nere är ju dels, eller det är mycket det, så, så under förmiddagen är det ju den här eh, rörelsen, eh, cyklingen då. Ibland eh, gymmet som ligger i närheten och så, eller bara, bara på stranden och så här. Eh, eller eventuellt resa, jag har haft lite, lite olika resor här då. Och sen på eftermiddagen, då är det ju affärer liksom. Och på frågan, vad, vad är du passionerad över, så, så kan jag lätt säga att jag är ju passionerad över affärer. Mm. Jag gillar ju det skarpt, jag kanske inte har uttryckt det på det sättet. Men det är så, men jag tror att det är som att när jag säger affärer så kanske det inte är en torr ekonomisk transaktion. Det är väl inte det, är, det är jag passionerar över, utan jag är passionerad över att kunna göra en förändring, att kunna på något sätt göra en service och hjälpa andra så sätt va. Mm. 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 Intressant
0: eh, faktiskt att du säger så. så det, mm. För det är att det inte bara är en kall transaktion.
1: Nej. Det
0: kan skapa ett värde som inbringar ett kassaflöde.
1: Ja, Nej, men du vet, alltså. Jag tror inte på det liksom. Alltså, jag tror inte på den här. Alltså jag, tror inte, alltså jag tror inte man ska tjäna pengar bara för att tjäna pengar. Jag tror det, det, det är fel väg att gå. Jag tror det, kan, det är som så här, eller något. Det är lockande. Tror jag. Okay. Du vet, mamma, ja, ah, jag startar den här firman, det här bolaget. Jag gör den här grejen. Och så blir jag rik, eller vad det nu är. Jag tror inte på det, du vet. Jag tror inte det funkar, liksom. Jag tror man säljer sin själ. Mm. <laughs> Sådär för det, det blir för torrt, liksom. Så jag tror man måste ha... Behöver ha, måste ha en, en anledning till vad man gör vad man gör. Man måste ha någon slags större syfte. Det ska ja. vara för att man vill göra skillnad, vill hjälpa någon på något sätt. Vill, vill bidra med värde va? Och det, det, det kan vara olika genrer. Kanske fastigheten, jag, jag vet jag liksom Men man måste ha något mer där. Annars blir det... Annars funkar det inte. Så.
0: Men vad tror du händer då om man inte har det, det här? djupare värdet som man vill dela med sig av? Jag tror om du fick kaka man... till ditt liv när du inte hade det då? Vad blir det då?
1: Jo, men det är två reflektioner här då. Jag får se om jag kommer ihåg båda, eller om jag glömmer bort den här. Men, men i mitt tidigare liv så har jag aldrig någonsin sett mig själv som någon slags affärsman eller, eller på något sätt i närheten av det. Jag har aldrig haft, liksom. haft den tanken. In, innan det här så när jag var fast anställd så var jag fast anställd och startade e-bolag på något sätt. Fanns inte på världskartan. Så den där reflektionen har jag nog faktiskt aldrig haft förrän jag var runt eh, 35 kanske. Liksom.
0: Va? Jag tror du var 25. Ja, jag vet. Jag är, jag är 25. I...
1: Du, du, reflektionen måste säger. det. De här, de här som kör den här cykelklubben, du vet. Jag är 38, jag Jan-Andreas, och så kommer man dit och så ser man de här som sitter i fronten av det här pack, pack liksom. Och de är 65 plus, du vet. 70. Och vet du att det finns krut i de här, va? Jag hänger ute med. Alltså, det är helt jävla... Alltså, oj, nu jag. Men det är tufft, liksom. Det är krut i ja. de här jobbarna, det,
0: tar... det är så man ska vara. Det är så man ska vara. Krut, krutpacke Vi mm. soffersittare där hela dagarna. Nu svor du jag också.
1: Ja, men det är bra. Jag snackade med en kille från Finland här. Jag, ba, jag, ba, jag, jag sa så här, det är lite tufft än uppförsbacken. Ja, jag förstår det. Men jag har tränat mycket. Han bara flyger upp. Jag har tränat i 40 år. Ja, ja lite... En, vi lämnar spåret där lite, men jag tänkte det var kul att nämna det.
0: Ja, men det, det är ju kul. Och det är också ett värde att ta hand om sin hälsa. Ja, men och därför,
1: är, därför är det ju på något sätt att jag gillar ju rytmen här nere, du vet. För har du inte hälsan så har du ju ingen business ändå. Liksom. Alltså, du, har du ingen hälsa så, så har du inget liv egentligen. Va? För, och därför är det ju så himla bra här då att om ja, en prio 1, rörelse. Prio 2, vad du nu ska göra. Affärer, arbete eller vad det nu är. Så jag går igång på det då.
0: men Jag tycker det är väldigt intressant. Jag, jag vill... Jag vill... Bolla lite med den här frågan. Du är i Torrewecha, eller hur? Ja. Mm. Och det här är så intressant. Och vi pratar ju om mindset: att vi får det vi ser, se, vad, vad det är vi vill åt, vad det är vi vill ha. Det är det vi, vi oftast får. Och det är oftast det som händer i våra liv. Och det här är så himla intressant för du är i Torrewecha. Jag har ju också bott i Torrewecha. Jag har bott där i sju månader eller någonting, eller något sånt, sju, mellan sex, jag tror det var sju eller åtta månader, jag kommer inte ihåg exakt, så det var ett bra tag sedan då. Och vad såg jag i Torrevesha då? Jag såg inte en enda cyklist, för mina ögon var inte där. Jag såg inte ett enda ljud, för mina ögon var inte där. Jag såg alla pubbar och alla, alla brusade män, människor, engelsmän och svenskar och norrmän och danskar och finnar som var där. Som satt där på pubbarna och bara oh, parta och läskade på dagarna ända, det var det jag såg. Och så såg jag givetvis stranden och de här fina faciliteterna och de här två fina saltsjöarna som finns där också. Det är ju väldigt ren luft där och det här det mötte jag ju också när jag var där. Men återigen, det var det jag såg för att där var mitt mindset då för att jag behövde hitta själv jag satt och skrev, jag höll på att skriva min bok då, gick mina skrivarkurser på distans också. Och jobbar samtidigt lite där, och, och men det är ju det man, man ser, det är det man, be, det man behöver, det är det man ser oftast Det man har fastnat sitt mindset, och du kommer dit, två, efter två andra dagar hittar du en cykelklubb Bam, 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 för det är det du ville ha Och du hittar det med en gång <laughs> För att göra en parallell där med, med mindset, att man faktiskt drar till sig det man vill åt
1: Ja, ja så är det ju, och det är ju intressant hur du berättar också där då, för jag har, ju, jag har ju sett, ser ju också Även om det är inte så mycket, ja, det är ju, ja men det är ganska mycket, det är ganska turistigt här även om det är corona så faktiskt, augusti var det mycket folk Jag ser ju många som sitter och dricker bira liksom, jag ser ju de här Varje dag de går dit, sitter och dricker öl och det är inte världens mest hälsosamma människor kan jag säga eh, Och det är Ja det är liksom dagen enda Så här, va? Um, så de finns ju där och, och någonstans tror jag att det där Finns det ju en Kanske en risk Och en möjlighet på något sätt För om man då kommer in Och har en intention att Jag ska träna eller vad det är Så kommer man till ett område där folk sitter överallt Eller inte överallt Men på många ställen Och dricker öl och så här Så kan det ju finnas för vem som helst Ja ah, men jag ska nog också sitta liksom, och vad som alla andra, jag ska också sitta där och dricka bira och så liksom. Och då tror jag att det finns, har man liksom inte bestämt sig innan så här, vad man vill göra, att det finns ju en risk för att man kan lite grann fastna där liksom, för man blir ju som sin omgivning oavsett vad man vill eller inte, man måste ju på något sätt ta sig ut från det då. Så det kan ju vara så att man, man ser det och sätter sig och dricker en bira och så blir det en till och så nästa dag och så nästa dag och så kanske lite så mycket men allt eftersom blir det lite mer och så. För det är ju lite så som kanske lever där. Så då, då, då tror jag man måste komma mm. ihåg det där. Och, men varför var jag nere då? Varför vill jag komma ner? Mm. Sen, sen skulle jag säga också att man behöver inte vara... Alltså jag vet ju många cykelklubben. Eh, man kör där hårt, och kommer i mål. Det är ju någon som tar... En del tar ju bilar där efteråt liksom. Absolut kör bara. Det gör jag med ibland eh, på fredagar och sådär. Eh, men ofta är jag sugen på det uttaget. liksom. Eh. Så man behöver inte vara så här svart eller vitt liksom. Men man väljer sin inriktning Och man ser ju det man ser Beroende på vad det är man är ute efter liksom. Leter du efter kantarellerna i skogen Då kommer du hitta dem
0: För så är det vet du Så ja men det är väldigt intressant Och jag satt ju och skrev på de här pubbarna För det var det För jag hade så dålig internetuppkoppling i huset Som jag borde, Så jag var tvungen att hitta de här ställena Och där var det ju allt möjligt Folk liksom och Jag drack ju ingenting Jag drack faktiskt ingenting Och just på den tiden Drack jag faktiskt ingen alkohol jag var ju alkoholfri på, jag vet inte hur många år, alltså det var 12, 13, Alltså det var många år jag inte drack en enda droppe liksom mm. uh, Och jag såg ju detta såklart, herregud vilken misär, här sitter de Det var mycket engelsmän faktiskt ska jag säger, det var extremt mycket engelsmän som drack alltså, de drack ju kopiorsamängder mm. Men som sagt, återigen återkopplat till din fantastiska resa, du är ju gör ju någonting du älskar. Cyklar varje dag. Du har ofta solen i ansiktet. Du bara matar på, kötta på. Off, känner mjölksyran i låren i uppförsbacken. Och du lever det livet du vill leva.
1: Jag, alltså jag skulle säga, jag, jag, ja, faktiskt så är det ju så. Jag lever ju det livet. Jag, jag har ju valt det här. Jag har ju valt det, här liksom. mm. det tror jag är viktigt. Ehm, och Sen är det ju en resa, såklart. Ehm, där jag är på väg någonstans. Jag vet ju vart jag är på väg. Men så är det ju. Så, så dels har vi den då och sen så det är det jag bygger och den ekonomin jag också bygger upp. Och där är det också, händer det ju väldigt mycket då. Jag jobbar ju i, i täta team så att säga med andra personer som också bygger inom hälsoområdet. E-handel och hälsa, testbaserad näring. För det är det jag jobbar med här. Då. Och jag har ju valt att jobba med det för att jag kan jobba med det ifrån exempelvis Torre Vieja. Jag vill ju ha någonting där hela mitt arbete egentligen finns på en telefon, kanske en laptop. Liksom. Jag vill inte ha något annat. Och bara att inse det har ju egentligen tagit. Sju, vansinnigt lång tid liksom. och sen att börja arbeta med att förstå hur man kan göra det det har ju också tagit vansinnigt lång tid på det mm. sättet och sen att faktiskt sitta ner och göra det alltså det är ju resa som allt annat liksom mm. så uh, att jag är terrovesja här nu, oh, jo men jag är 38 liksom, jag har ju funderat på det ett tag om man säger så liksom, allting man gör är ju bara vart en förberedelse inför det man gör idag då. så
0: exakt så är det
1: Ja, ja, du vet, och, och här, alltså, jag, jag, och jag gillar ju det här, jag har ju, jag har ju tänkt på det här i dagarna och jag gillar ju det här internationella Det kanske, vi har nog pratat lite om det i alla fall, så i podden och så, men Jag, jag har ju tillbringat ett år i Japan, pluggat japanska, tillbringat ett år i Taiwan, pluggat kinesiska, jag har bott i Nya Zeeland, eh, Belgien, jobbat jobbar på EU-kommissionen, jag, jag har rest mycket i Mexiko, Sydostasien jag eh, i Spanien också så, och runt om i Europa. Jag, jag gillar ju det här. Jag har ju studerat språk, japanska, kinesiska, franska, tyska och sånt. Och någonstans så har jag väl alltid funderat på, ja ah, men, vad ska jag med det till? Liksom. <laughs> det är kul, men... Alltså, så vidare, du inte är en översättare eller, eller så så kanske det är svårt att arbeta med språk liksom. eller, jag vet inte. Men, men nu jag sitter ju faktiskt i samtal så nu vet jag bolaget jag jobbar med. Vi, vi lanserade Hongkong igår, så när det här avsnittet spelas in i den här podden då, igår. Eh, ja, så. Vi får se när det här släpps då. Men vi, vi lanserade Hongkong väldigt nyligen då. Och där har vi ju anställda liksom, på plats och så vidare. Och där, hade vi, där har vi ju börjat med presentationer och liknande. Och ha folk liksom som är kunniga inom hälsa då. Och de pratar ju kantonesiska och mandarin och så vi kör ju engelska så här. Och jag hade också ett möte med en kille nyligen i Guangdong i Kina. Där jag fick för, för första gången egentligen så snackar vi kinesiska då lite grann så här lite kort bara. Jag har inte använt det på sjukt länge, på år, på år. Kan du kinesiska? Vet inte varför, men nu bara ja, men nu utbyter vi några ord så här.
0: Kan du kinesiska?
1: Och kan, kan
0: du prata då? Riktigt.
1: Jag sa, jag sa ju något för kinesiska nu.
0: Ja, ja men alltså det min fråga är, kan du prata det hyfsat bra? Alltså, alltså förstår du kinesiska?
1: Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte. Eh, när jag bodde i Taiwan så kunde jag hyfsat, liksom, faktiskt. Men eh, det var länge sedan. Mm. Eh, japanskan kunde jag bättre, då kunde jag faktiskt hålla konversationer på riktigt, liksom. Jag kunde skriva också, jag kunde 500 tecken och sådär, så jag kunde läsa liksom, men det var ett tag sedan. Men där snackade man om det i alla fall, och sen hade vi möte med killen kille i Kanada nyligen då. Och så hade vi ett av, eller mitt första möte med en kille här i Zaragoza, Sar Zaragoza i Spanien då. På spanska, vilket jag kan ju spanska, men jag har liksom, en haft affärs, ett affärsmöte på spanska innan. Han kan ju inte ett ord engelska liksom, så det där jag ju. Så, uh...
0: så, du ja, miljön, så. så, du kan spanska med? Ah, ja. Jag kan också spanska ah. Una beso, por favor <skratt> Det är den viktigaste frasen <skratt> Ja, den är viktig, den är viktig. Bailando. <skratt> bailando Bailando, bailando det är riktigt på dansgolvet, vet du. Una besa, por favor, señorita. <laughs> ja, men det är bra. Det är ju jättebra att kunna många språk. Liksom. Det är ju fantastiskt faktiskt att kunna förstå och kunna uttrycka det också.
1: Ja, men det är ju bra. Så. Och, och du vet, driva mm. barriärer mellan människor. Fan, det är ju för mycket krångel och konflikter och böse i elände idag. Liksom. För folk förstår ju inte varandra.
0: Nej, nej, det är underlättar, jag vet ju själv När jag var i Kina där på en månads Kung läger, liksom. Ja. Efter tredje veckan Alltså jag kom ju inte utanför själva centret det är, Eller vi åkte lite utanför Men det var ingen som ville hänga med lite senare på kvällen Eller hitta på någonting och, Eftersom de inte kunde engelska Så kände man, ju, så kände jag ju då, Det är ingen idé att åka iväg liksom. och, Alltså jag har ju noll koll hur jag ska komma hem Och den här biten liksom. mm. Så jag kände bara, men jag stannar kvar Men så kom det, tredje veckan kom det ju en, en kille, då, Bernard hette han, från Wien. Han kom dit och han kunde, jag tror det var nio språk.
1: Mm -hmm. ja.
0: Och han kunde kinesiska, flytande, vet du. Mm. Och vi åkte ju runt direkt vet du. Och bara nu ska vi ut och se på kvällen. Och åkte vi runt, så hamnade vi på någon krog där. Och, och jag dansade i järnet och hade det så kul. Och där syntes det, bara för att han kunde språket Han bröt ju barriärer Han bröt ju barriärer hela tiden Det var ja. så fantastiskt kul liksom Och språk är ju en sån, Ett sånt bra verktyg ja. Om man inte kan body language Som jag sa, jag kör bara body language liksom. språk. det funkar också mm. ibland Ja, <skratt> men så är det ju Så är det ju, så är det ju. Um... Men det är fint Att höra om dina affärer där Och och så här, men exakt så att lyssnarna ska veta vad är det, vad är det för varor eller vad är det för känster du erbjuder.
1: Ja, men det är jättebra det av Andreas, eh, Så jag jobbar ju med e-handel. Det är, ju, eh, det är ja, bolaget ett till sin syn och kan jag ju säga direkt. Jag tror dem nämnde någon annan. Men Egentligen är det en e-handel, så vi jobbar ju med en e-handelslösning. Det är det som är grejen då. Och Bolaget växer ju fantastiskt bra. Och tänk med corona och sånt. Så det är inte mycket som går bra nu. Det är kaos liksom i världsekonomin. Men sådana bolag går det bra för. Och Amazon och Netflix. Du vet, så här. Eh, man använder abonnemangstjänster och liknande. Eller det på nätet. Alltså det går ju fantastiskt bra. Det, det ser man ju inte ofta. För man har de här svarta krigsrubrikerna, tidningarna. Då. Men, men det är liksom det man jobbar med. Och i och med att det är e handel så kan du ta med dig det egentligen vad som helst. Vi som jobbar med det, jag som jobbar med det har ju inte egna grejer på något sätt så. Förutom det jag använder själv då. Ehm, utan det är ju själva bolaget som sköter allting med betalningar och lager och sånt. Och, och bolaget har ju nu lager då i Hongkong, Kanada, Salt Lake City i USA, kontor i djupt Florida. Har lager i Polen, Frankrike, Sverige också då. Så det finns ju sådana här mm. överallt och i Australien då. Vilket är en fördel för jag vet att många där ute vill bli en form av digital nomad. Vi, det har vi snackat om, absolut. Liksom. Jag är ju helt såld på, på det. Jag vill ju kunna ta med mig grejerna. Eh, så det är dels som liksom flexibiliteten i det. Då. Sen har vi ju själva. Vad är det vi gör då? För jag, jag är ju coach också. Men just nu är det ju det, och jag, jag har ju kunder så sett, eller klienter, hjälper. men mitt fokus ligger ju egentligen på det här. Och det vi arbetar med är testbaserad näring, så testbaserad näring. Och det jag brukar säga när jag visar vad det handlar om är att, ja du vet, man går till olika ja, butiker eller apotek och sånt och så vill du liksom, du kanske gillar tillskott eller du vill ta extra grejer eller näringsstöd och sånt. Men du vet ju inte riktigt vad som är bra, och vad som funkar, eller vad betalar du för någonting och får fördelarna av det, eller, eller slösar du med pengarna? liksom. Eh, och vi jobbar ju med en form av omega-3-balansolja då. Eh, jag ska inte gå för ut på det, liksom. men jag vet att det finns, jag tror det omega-3-marknaden omsätter, jag tar alltid fel på det, men om det är 50 miljarder US dollar eller om det är 500 miljarder eller någonting. Den är vansinnigt stor. Den, är den största enskilda tillskottsmarknaden som finns. Men, vad är det? 99% av allt där ute, alla de omega-3-tillskotten är rent skräp. Tyvärr liksom, det är rent skräp. Och det innebär att de allra flesta människor, ja, människorna som köper och betalar, köper grejer som dels inte fungerar, och de vill väl ha hälsofördelarna, annars handlar man ju inte om grejerna. Så där missar man ju va? och sen betalar man för någonting som inte fungerar, så du, du blir ju med pengar liksom. Så det är ju en dubbel förlust här va. Ehm. Och vi gör ju något annat då liksom. Och det vi gör då det är att vi erbjuder den här produkten men vi ser ju också att det fungerar för vi arbetar med test. Så vi tar ju faktiskt blodtest på alla som vill göra det då. Så man sticker sig i fingret. Ta på att droppa blod, ficka till självständigt labb. Anonyma tester. Inga konstigheter, ta två 3 veckor, se sina resultat Och ser om det här Att tillskottet man tar då fungerar, ser om vård fungerar eller hur det är med ens fettsyrenivå då. Det är egentligen det vi gör liksom. Och det kan man göra vad som helst i världen, då. vi skickade precis vad som helst Och varför är det här bra då? Det kan man ju fundera på, för just praktiskt så, ja, så funkar det liksom Men det vi ser, det vi vet är att det här är bra för immunförsvaret det här är bra för hjärnan, det här är bra för hjärt- och Punkt. Och det finns mer stöd i det då. Och det här kan jag säga, nu jobbar jag ju med det här och, och, och så. Och det här kan jag ju också säga för det finns stöd av Europeiska myndigheter för livsmedelssäkerhet. Så det finns ju så här statements, claims, som vi faktiskt får använda då. Mm. Så har man liksom hälsoutmaningar eller någonting så är det ju bra att titta på det liksom. och vi ser också att 95% 95 av befolkningen på den här, ja, i alla fall de har tagit testerna på, men sannolikt på den här planeten, då, behöver de här grejerna. Mm. Man har inte bra fettsydanivåer tyvärr. Alltså. Och där går vi tillbaka till det vi har pratat om innan, kosten av de här grejerna. Vi går till alla de här butikerna och så, alltså det mesta vet äter är tyvärr, alltså. det är dåligt, det är skräp, alltså. det är processad skit tyvärr. Sorry, men så är det, punkt liksom. Så det, så är det. Därför
0: är jag och min älskling älsklig eh, liksom. Ja. Det är fattar. Alltså ni har skylnad va med egenodlad mat också. Mm.
1: Ja, det är alldeles rätt. Det är alldeles rätt.
0: Så men, ja. men är det bara fettsyror ni säljer eller säljer ni vitamin tillskott zink magnesium B-vitaminer, C-vitaminer, D-vitaminer?
1: Ja. Vi säljer allt Eller, vi säljer ej, alltså egentligen vi säljer ju ingenting. Vi rekommenderar bara de här grejerna.
0: Ja.
1: men absolut vi, vi, det är ju dels om omega 3 polyfenoler då. Det är polyfenolerna som gör att de här grejerna funkar allt annat. Och vad är det det en, en också men de flesta gör det inte. Vad sa du?
0: Vad är en polyfenol?
1: En polyfenol är en stark antioxidant som gör att själva fiskoljan håller sig färsk. Om du tänker dig att du går till Ica köper en avokado. Och så öppnar du den här avokadon. Ganska snart blir du där brun. Eller hur? Köttet liksom. Det är inte grönt utan det blir brun. Så här. Det är det som händer med fiskolja. Så antioxidanten är som skalet på den här avokadon. Den håller den färsk helt enkelt. För den måste ha färsk. Den är inte färsk. Så, så härsknar den liksom. Och det är ju det, det folk äter då. Så alla de här omega-3, de flesta omega-3-produkterna folk äter. Det är ju egentligen rutten ruttenhärsknad fisk. Liksom. Och, och
0: var kommer de här Polly? Vad heter det? Poly...
1: Polyphenolerna.
0: Polyphenolerna, Var kommer de ifrån?
1: De kommer faktiskt från Spanien. Så där slutar vi cirka. Men ja. det, det är från så här, det är oliv, olja. Det är alltså. Det är olivolja. Det är därifrån det kommer. Så man kombinerar fiskolja med olivolja. Och det är så starka antioxidanter. Så de här, den här olivoljan finns liksom inte att köpa på IKEA och så, utan den är special här nere från ett område i Spanien.
0: Mm -hmm. Vilket område?
1: det vet jag faktiskt inte. Men jag tror det är södra Spanien, Andalucia tror jag det. Men jag vet mm. faktiskt vad det är. Jag skulle gärna åka dit och, och titta där ut då.
0: Ja, det har varit kul att köpa den olivoljan och mitt annat tycker jag för jag älskar olivolja liksom.
1: Men vet den är så här, det att man tar vår produkt så så ofta bränner det i halsen liksom. Mm -hmm. du vet. Och det, det är ju som det, alltså den är ju så stark den det bränner ju till. Ätt Så det är ju det då och sen ja, vi har ju lite andra grejer så men det är ju och sen är det ju, hela, det är ju naturliga grejer också inget jux och börs och skräp liksom. det är naturligt. Ja, men,
0: och jag tänker också för de som skulle vara intresserade och bli en digital nomad och kanske vill hoppa på tåget inom sin sino, hur fungerar det då liksom jag tänker så här strategiskt sett tänker jag då. Säljer ni abonnemang eller säljer ni just ett paket bara eller hur fungerar det?
1: Så, ja, precis. Så, så du ställer ju egentligen två frågor där. Dels eh, vill man prova grejerna som kund så är det som vilken kund som helst. Det är vilket e-handelslösning som helst. Det är ju bara eh, sign in och handla liksom eh, så sätt och då är man ju kund bara och då... Då kan man köpa enskilda produkter och så, eller så signar man upp för ett halvår och då får man ungefär 40% rabatt då, lite lojalitetspris liksom. Så det kan man absolut göra, vill man ha hjälp med det så kontakta gärna mig, det är bara att höra av sig så hjälper jag till så. Och sen har vi den andra grejen, det är om man vill. är intresserad av att bli digital nomad och kanske cykla i berg i Spanien, man kanske vill komma ner dit, kan man bo här om man vill, det kan vi lösa. Och... Det kan man absolut göra och det kostar ju liksom ingenting så sett. utan men det, det är ju som att starta ett eget bolag ska jag säga. Du vet, för du blir ju egentligen som en självständig partner så här och då startar du någonting eget, det kostar liksom ingenting, det är en gratis licens som man har då med bolaget så där, sen kan man köpa på sig lite olika produkter om man vill då. Mm. Vilket kan vara en bra idé, för det, det vi vill ha är ju att vi vill ju att alla som jobbar med oss då ska ta grejerna själva så de vet att det faktiskt funkar och ger resultat. Man ska ha den här så ska ta de här testerna så att vet men vad innebär det här egentligen Det är jätteviktigt. Alltså ska du alltså ska du köpa en bil måste du prova bilen innan tänker man man måste ju testa liksom.
0: Precis. Och eftersom ju sådana som är intresserade och skulle kanske vilja bli som du då en digital nomad. Hur mycket vinst finns det i varje försäljning typ per produkt?
1: Ja, precis. Så det är mellan 10 upp till 30 Mm. Nej ja, men det... Det är mellan 10 upp till 30 och och då har ni
0: lyssnat, så ta kontakt med er kan nu det är 10 till 30 per produkt, det är grejer det. <laughs>
1: Ja, alltså, och, och du vet och många vi, jag ska säga så här också många det vi jobbar med, det finns två det finns två kategorier av människor som jobbar med oss egentligen dels är det ju personer som på något sätt är verksam inom hälsosektorn det är jättemånga det kan vara allt från när vad heter det dietist, typ till kiropraktorer eller som jag, coach och liknande för man har ett intresse för hälsa, man, man vill göra bättre, man vill hjälpa andra människor, man kanske har egna kunder redan liksom i den befintliga verksamheten, och man vill liksom få ut det där. Då. Så det är dels har man dem, och sen har vi de här som. Liksom letar efter möjligheter liksom, Så letar efter möjligheter som, som känner sig att ah, jag vill ju bli digital nomad, jag vill slippa det här 9 till 5, jag vill ut och resa, jag vill ha min, min, mitt, min verksamhet i telefonen. Eh, jag vill kunna tjäna bra pengar, jag vill kunna ha mer tid då, med familjen liksom. och förhoppningsvis då är man också intresserad av hälsa då. Men... Men det är ju de, de kanske är, alltså jag känner ju folk som jobbar bank till vardags, liksom, som inte har någonting att göra med, med liksom hälsa. Så. Men det finns ju alla möjligheter för den som, som vill skapa någonting. Det här är ett bra verktyg för det.
0: Mm. Ja, det låter jätteintressant faktiskt. Och, det, och om, du, om det är som ni säger att det är testbaserat och man tar blodprov. och För att man ska må optimalt så kan det hjälpa den fysiska kroppen helt enkelt. Och hjärnan det mentala. Ja, du vet, du vet Jonas
1: Andreas. Vi har, vi, ett av de grejerna vi mäter är ju hur hjärnan en vad ska man säga ens vad heter det? Eh, hjärnans hjärnans eh, hälsa säger man eh, mental health index är det på engelska då? Det mm. en mentala hälsoindexet för hjärnan.
0: Mm. Okay,
1: vad är det då? Jo mm. Det är balansen mellan fettsyrorna i hjärnan. För vi har ju data på att, vad är det, eh, 20 av hjärnan är omega-3. Alltså det är en stor fettklump. Det är en fettklump, liksom. Vad är det, 60 procent är bara fett, dessutom. Det är därför jag känner sig tjockskallig. Ja, du är lite där. Ja. <laughs> härligt. Men grejen är ju då, alltså det blir, för det, jag tycker det skapar perspektiv, va. För det blir ju som att, ja... Jag har svårt att tänka, jag glömmer grejer hela tiden, jag, det, är, det, är, det är knasigt liksom, jag känner att jag inte är i form, jag, jag är trött och märklig liksom. Ja, och så kanske det vanliga då, jag tror att det är vanliga är att man börjar tänka, ja men jag ska läsa eller jag ska gå till en, en terapeut på något sätt, eller jag ska gå till psykolog eller någonting, du vet. Ja, för all del, det kan ju vara så, men det kan också vara att det får fler fettsyra och balans i hjärnan, det kan ju vara något fysiskt. fysiskt. Mm vi ser att många har ganska dålig risiga värden liksom. och vi ser att många, eh, ja det är det, det är det vi ser, det kan vi fixa.
0: Ja, men många, många sjukdomar är baserade på, som kommer, det är ju baserat på någon typ av näringsbrist eller något sånt där som oftast utlöser olika fysiska krämpor, fysiska sjukdomar mm. och även mental trötthet, många gånger också ja. liksom. Och... Så så och kosten i dagsläget är ju inte optimal för det är ju det är så utarmat liksom. det, är, det odlas grönsakerna och allting odlas så snabbt fram och, Så att det, det hinner inte ta upp någon vitaminer och sen är jorden utarmad oftast liksom, Så att det, det är en av anledningarna att vi odlar själva också liksom, Så att man vet ju att nyttigheten är något helt annat mm. Istället för att äta 10 tomater så räcker det att äta, en halv tomat ifrån landet typ liksom för att få i sig näringsinnehållet I samma mängd om man, ska, om man gör jämförelse ungefär man, Nu är det bara en hypotetisk grej här, så jag har ingen statistik på det men Det är ofta så att det är mer utarmat liksom, det, mm. så är det ju ja. Och tomater i Spanien odlas på, jag tror det är på bomull eller på något sån här konstigt grej, inte ens i jorden liksom Hallå eller? Ja. Ja. Det det säger sig självt att det inte finns tillräckligt med näring i det. liksom. Ja. Nej, men
1: så är det ju då. Så, så det, det jag jobbar med är e-handel. Sen eh, pratar man bland tillskott, men jag ser det en sån här näringsstöd. Det är ju mat. Det är som du säger, vi har ju ett utsträckligt med, med näring. och Då får vi massa olika problem. Så mm. absolut, vi har ju andra grejer. så att Vi har ju en, en produkt, då, eh, Viva, den är för hjärnan. Den är, det är ju serotonin, serotoninet. Så man blir piggare och mår bättre, sover bättre. Den är ju från Saffran. Den är också från Spanien faktiskt. Jag vet att de har varit och pratat om, eller forskare, forskarna, de tog fram den i universitetet i Salamanca. om Jag kommer ihåg rätt där. Så, så det är lite fokus. Det är kul att det är i Spanien så. Och sen har vi en annan då som är extendu så här näringstillskott egentligen. Det där är ju vitaminer och mineraler och fytonutrienter och alla de här bitarna man behöver också. Eh, så det finns ju det, det finns ju bra tänk liksom och sen finns det ju en sån här eh, synobiotik som är mat för eh, magtarmbakterierna. För mycket av det alltså mycket av hälsan hänger ihop med hur vi mår i magen egentligen. Mm. Så får vi ordning på det, så får vi ordning på mycket annat också. Mm. Så och det, 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 det är många av de här grejerna är egentligen bara helt naturliga saker som vi har missat. Liksom, som vi har plockat bort och som vi blivit allt mer industrialiserade. Och liksom, allting har blivit mer vad heter det, rent. Så vi fått i oss böset länge som vi behöver.
0: Och sen... ja, det är vet jag inte, men... Jag skulle nog säga mer ored Med alla pesticider och alla gifter och sprutar på allting och Så red kan jag inte Förstår du vad du menar? Det blir ju rik ja, Jag vad du menar Men, men du vet, mer så här, eh... Det är utarmat ju ja, ja
1: Jo jo så bara, man... Det är så här, vet, om, om du Vad ska jag säga Om, du, om man äter en En tomat liksom utför, Om du äter en tomat ute på ditt land där Så bara, ja, men jag går ut och hämtar den här tomaten Och så tar hem den Ja, men sannolikt så får du i dig kanske, jag vet inte, lite jord eller någonting liksom från området där Som också då, du får i dig lite annat liksom Som rensar systemet som är bra istället för att Jag går till Ica någonting där jag köper en tomat som är tvättad
0: 25 gånger och, och sådär va Det är så du tänker, okej okay. då förstår jag. Ja. ja, du är med hur du tänker, det är, det är viktigt då att... Så att man ja. förstår, förstår varandra Så att lyssnarna också förstår Okej okay, rent, hur tänker man då liksom
3: ja, ja, så att, ja.
0: För att det, det är ju så Det är ju mycket gifter Och så sprutar våra grönsaker med. Även i haven är det mycket Ja det är mycket skit Så att det gäller att titta på Alla de bitarna för att må optimalt Nej, liksom.
1: ja, men så är det va och, Nej men så, det, så är det
0: jag tänker ju lite mer på, eftersom du strävar ju, eftersom du är digital nomad just nu Det är ju det du är, om man ska säga så, du är ju redan digital nomad Men du ja. vill bli ännu mer digital nomad med större friheter Ja Och, och du samtalade även om att du är coach och liksom, och Hur fungerar det nu då för dig då, att coacha därifrån? Har du färdiga koncept, eller hur coachar du dina klienter?
1: Det har jag. Jag har absolut färdiga koncept. Jag har olika online-kurser. Jag har olika program. 12 veckor är ju det mest populära. Så. Och då har vi en träff varannan vecka. Nu har jag en klient som har en liten speciallösning, så vi kör. och blir det fem veckor. Uh, ja, vi, har, vi har fem träffar har vi och så har vi en träff var tredje vecka så det är en så lång program men då är det fokus på träning bara inte så mycket kost och sånt för hon har koll på det sedan innan då så det är mer på träningen och kanske då äventyret så här. så det finns de lösningen och sen är det ju väldigt flexibelt för det jag gör är att om jag träffar en person som är intresserad så, här, så vill jag ju veta vad vad vill de ha då, liksom. Och det vill jag ha det helomfattande programmet. Andra vill jag ha mer spesat. Men i princip alltid som har man ju ett specifikt mål. Och vill man springa en halvmara eller en helmara eller en ultralöpning eller cykling eller man vill bli grym på yoga, vad vet jag, så designar vi programmet lite annorlunda. Så klart.
0: Mm.
1: Så så jobbar jag. Och det jag gör också är ju att är man liksom inte ser kan man ju vända sig till mig, men jag, det är ju också att jag har ju få klienter. Jag tar ju mig an få klienter medvetet, för jag vill inte ha så många klienter, utan jag, jag jobbar ju med de som liksom är, verkligen vill göra förändring. Ska jag säga. De som är, ja, men jag har det här, jag vill göra så här, jag har det här målet. Liksom. De som är beredda att ta action på det sen hjälps vi hjälps vi åt liksom att göra. Vi jobbar ju som ett team då. så jag har ju lite som en liten screening också då. Och när någon är intresserad så går vi igenom vad är målen och hur öppen är du? Är du redo för att göra annat för det jobbar med annat liksom, lite här traditionella uppläggen så utan det är ganska otraditionellt då. Med kosten och trä, allt upp liksom. och då måste då bör man vara beredd på det. Mm. Kommer det kanske inte kommer funka. Liksom. Så de här konventionella uppfattningarna om hur man ska träna och äta och sånt, de, de lägger vi åt sidan här nu. Här gör vi något annat.
0: Mm, spännande, spännande. Ja, och hur känns det nu då när du äntligen har börjat den här fina äventyrsresan som du gör här nu i Spanien, som du har velat så länge? <laughs> det känns bra. Alltså man, man behöver ju... Det tar du en dröm.
1: Och så har du lite delmål, då måste du arbeta efter de delmålen och komma till ett delmål. Och sen när du är där så behöver du titta dig om och se vad du är någonstans. Aha, var, var det så här jag tänkte? Är det här jag vill vara? Vad är nästa steg? Är nästa delmål? Är det fortfarande det som gäller eller ska korrigera kursen lite grann? Så det är, det är hela tiden den grejen då.
0: Mm.
1: Så när jag kom ner så visste jag inte hur länge jag skulle stanna. Och sen började jag fundera på om jag skulle stanna här heltid, bo här, Helt, bli spanjor kanske. Och sen började det gå upp för mig att, ja ah, men vänta nu, det var ju inte riktigt så jag tänkte kanske. Utan det jag, det jag vill är ju egentligen att ha boende här och ett i Sverige. Det är ju det jag tänkte tänkt hela tiden. Då. Fast ibland så dyker jag andra idéer upp så här. Mm. Och jag vill ju kunna vara här och träna, ha som träningsläge. Jag vill ju kunna vara här liksom, när det är hemskt. Det är hemskt, det är hemskt, det är vädret mörkt och så här, det är så.
0: Ja, men det är fint, du kommer till insikt då helt enkelt att ja, du kanske inte, du inte vill bo där på heltid utan du vill ha det bästa av två världar.
1: Ja, men så är det ju liksom, jag, alltså, jag tänker, jag bor ju här och sen bor jag i Sverige och det är min bas va, sen kommer ju inte jag vara där heller liksom, för jag kommer ju resa överallt, överallt. Träffa en tjej i cykelklubben som pratar om att köra kört Norseman. Uh, och för er som inte vet Vad Norseman, vet du vad Norseman är Andreas?
0: Ja det vet jag inte Jag tänkte säga Vad är det? Vad är
1: Norseman, liksom Jag bara shit Har du kört norsmen? Så satt jag vet, Och gapade Vad? Fyra gånger Jaha Ja? Vad är det? Du vet, det är det är så här tävling Jag har drömt om Och då är det Ja det är ju nor Norska fjordarna då Det är som en Ironman Eh uh, Fast de tar det liksom, de, 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 alltså de åker ut på en bilfärga Mycket ute i en norsk fjord eh, Tidigt, tidigt på morgonen så är det fortfarande mörkt så här Och står där på bildäcket i så här båtdräkt och grejer Startsignalen går, du hoppar fem meter ner i en iskall fjord Du simmar dina tre, vad är det, tre kilometer Ironman-distans, simningen Iskall så här, så du har båtdräkt och du fryser Och sen kommer du upp och så ska du cykla 18 mil uppför fjällen liksom är inte sjukt och du behöver ha så här följebil du får inte göra det själv liksom inte med någon följebil. Det max 250 deltagare någonting per år. Och sen när du klar med det då ska du springa en mara också. Uppför jag tror det Havdangevilda fjällen i Norge. Där måste du också ha en pacer, du måste vara någon som springer med dig hela tiden. Det var häftigt. Det är sjukt efter det. Jag var shit, alltså, det är ju det, det, det jag vill jag liksom. Så jag bara, men...
0: Det är dags nu, brorsan. Det är dags nu, riktigt Du får ta tag i det ja, Det lät fantastiskt. Jag, jag, jag var på i den hela vägen tills det kom löpningen då, eftersom jag har ju mina skavankar i benen, så jag kan inte springa, va? Så hade det bara varit... Eh, jag blev... Tänd direkt, wow, det här vill jag göra jag... <laughs> Ja, jag blir tänd direkt, det här vill jag göra Jag vill bara hoppa i lära mig... Jag har ju precis börjat lära mig kråla med kolting Där förra året i december Var jag på det där Så jag har ju lärt mig, det hyfsat Lite grann, jag är ingen bra simmare än Jag håller på att drunkna liksom Jag gick igång direkt och sen bara cykla Men sen kom löpningen då Där, där, där är ju min då att jag har rea... mina, mina ben håller lite för det hade det bara varit löpning, och, eller bara cykling och simningen. Det hade jag tränat ett år för det. Det hade ju direkt ingen snack om det. För jag gick igång. Jag kände direkt att jag bara mina ögon bara... mig. något där. Det verkade det, va? Ja. Ja. Jag gick igång direkt. Det var okej, Nu är det dags att köpa en cykel. Så, för det lät fantastiskt. Och det tycker jag om du verkligen brinner. För det, det är bara galen, vet du? Du är bara anmäla sig, vet du. Till nästa år, ett sent lopp, och så på du har du ditt mål. Nu är det där cyklar, nu gör du några grejer som du ska göra så gör du det.
1: Jo, alltså... Eh, två tankar. Dels, dels får vi se till på något sätt. Någon gång så får vi se till så att du kommer iväg på det här också. det tänker jag det. Eh, och sen tänker jag också absolut, för det är det jag vill då. Du vet, då sitter jag i Spanien, kör, det finns en triathlon-klubb här i närheten. Cykelklubbar, man springer, jag håller igång, du vet. Sen bygger man bolag och affärer och sånt där. Sen är det och Jaha, packa väskan liksom, dra till Norge. Tjup tjup, kör Norseman. grejer där, stannar där, och ner till Göteborg. Hänger lite med mamma och så. Och kanske upp till Jävelhessen på brorsan. Och ner till Spanien, bor här. Kör triadsland, träning, cykling. Ja, sen öppnar vi... Hongkong, jag drar dit en månad, bygger business där, träffar folk, bygger team. Ja, och ner till Göteborg, stannar där ett par månader kanske, träffar folk, träffar john Andreas, spelar in podd. Och ner till Spanien, är här ett tag, sen åker jag på mina kollegor i Texas i USA, där jag jobbar idag också. Då. Ja, så liksom.
0: ja men det är ju det, vi pratar ju om delmål här. Och det är ju det, bygga upp delmål och ta nästa steg. Liksom. Och det är som vi med podden här, vi sa ju det från början. Liksom. Om ja, vi kör ett år så får vi se och göra en utvärdering efter ett år om ja, vi vill fortsätta med det här. Och, men vi får ge dig en ärlig chans liksom och ja. släppa ett avsnitt varje söndag. Ja. Och det har vi hållit än så länge. Det vi. Och trots att du är i Spanien och jag är i Göteborg. Ja. Och så gör vi ändå ett poddavsnitt liksom. Allt går lös. Och det är ju det att det handlar om att ha ett kreativt och flexibelt mindset. Ja. Och vi fick ju att vi har fått ändra vårt eh, koncept också. Innan eh, intervjuar vi ju, eller samtalade med, med gästerna tillsammans. Nu har jag fått göra två avsnitt själv. Ja. Ja. Och det gäller ju att vara flexibel. Ändå fortsätta med våra mål. Det här är ju gemensamma mål. Vi har, vi har sagt att detta ska vi fullfölja i ett år. Och sen får man göra en utvärdering. Det är någonting vi vill fortsätta med. Men ge det en ärlig chans i alla fall. Och det är ju det oftast många... Prova, testa, smaka bara, men ge det inte den här Riktiga chansen och se, vad det kan det bli av det? Så är det Och det tycker jag är intressant att Vi gör ja, ett år, så får vi se Det har varit en fantastisk resa hittills
1: Bra det, absolut absolut.
0: Hur <laughs> Du tog kontakt med mig och så blir det helt plötsligt en podd
1: <laughs> Ja, det är roligt Du vet, man... man eh... Man vet ju ingenting. Liksom. Det, 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 man kan ju bara ta beslut och gå i, i en, en riktning. Liksom. Varje dag så finns det ju många olika möjligheter som helst. Alltså, det är ju lätt att bli överväldigad. Då. Eh, så då, så här, ja, men vid varje sånt enskilt tillfälle, liksom, vad bör jag göra nu? Vad är det som leder mig framåt? Liksom? Vad är det som känns bra för mig? Och, och gå den vägen. Då. Och allt eftersom alla de här mikrobesluten tas så blir det ju stora beslut och stora effekter det är som, Du vet, man ibland tänker man det här containerfartyget ute på Stilla havet som ja, det är på väg till sin, sin hamn där någonstans. Men vad händer om de ändras på en grad? En grad, så bara, lite grann sådär. Ja, slutdestinationen kommer ju vara någon helt annanstans. Varför liksom. man ändrad lite grann i början?
0: Precis. Så är det faktiskt. Och, det, och där är ju coaching bra. Om man vill ha träningsmål och mm. kostrådgivning rådgivning och kost. Mm. Ja. Har ni ju Erik här om ni vill ha hjälp med de bitarna. och Jag finns ju också alltid om ni vill ha ja. veta ert livssyfte och få balans i alla delar av ert liv. Så Där har ni mig som är kan den biten med min coaching så att säga. Hur känns det Erik? Vill du runda av eller vill du fortsätta mala på, köta på, mata på? Yeah. Nej, men jag är nöjd, så. Eh, så det är bra. Eh. Ja, någonting annat du vill tillägga om din äventyrsresa som du är på i Spanien? Nej, för rytterna
1: där ute tänker jag liksom. Är något mer som...
0: Nej, jag kommer inte på något, du vet. Alltså det, det enda... Kulturellt kanske, jag har ju sett på din Facebook där att du dricker vin på ett speciellt sätt och lite sånt här. Ja men, ja, men det kanske... Jag var, jag var precis... Du vet, du läste mina
1: tankar. Jag var precis... Tänkte någonting om det. Jag, gjort två, alltså jag, jag, jag har ju bott i Spanien innan. Jag är halvspanior. Jag kan spanska. Eh, jag förstår kulturen. Eh, så sett. Eh, och nu då var, jag hade, jag har jag gjort två resor också. Jag, jag hyrde en bil här. Och den är till Andalugia. Eh, på en kollega till mig. Fredrik som bor där nere. Var där ett par dagar. Mycket... Bara umgås och snack och prata om affärer och bygga och sådana saker och sen tog jag samma bil och åkte upp till Aragon uppe i bergen där jag så på min morbror och min kusin som har ett ställe liksom, uppe i en liten så här spansk medeltidsby. Jag åker dit och det är som tiden står still på något sätt, för själva byn är från medeltiden. så 1300-talet eller någonting. Passionatet vi bodde på är ju så här tomt och ovärsamt sedan 70-talet. Så det är som så här, nästan som ett spökhus liksom, på sitt sätt. Det är väldigt så här speciellt med grejer som är kvar sedan den tiden. Då. Men och sen har jag ju något rum där två. tre som han, han bodde i. Liksom. Så det är, han botar det där hela tiden utan borde man hälsa på. Och sen har vi ju liksom området som är väldigt präglat av. Vad heter det? Los Iberos. Det är de här som bodde där innan romarna kom dit. Så det är ju så här gamla så här stora fästningar, liksom, stenmurar så här, som tusen år gamla. Eh, och sen allt det där blandat. Liksom. Så när man kommer dit så ser jag ah, här, bara vi, här så bara olivodlingar. För det finns ju hur mycket som helst. Och så ser man ju inte mer. Liksom. Och sen när man har där ett tag så Aha, det är det en febril aktivitet i hela det här området. Och det finns så lämningar från flera tusen år tillbaka överallt. Och det finns så här övergivna så här stenhus för folk har bott i. Men från då, ja, men de är från 1700-talet liksom. Och en del har rasat in och sådär. Och, och sen har man medeltidsbyn, och sen har man den moderna Spanien. Alltid i liksom i det här området. Så, och så är maten nu. Maten. Maten liksom. Det är ju. Ja, men vad är det vi äter då? Han bjuder ju in mig till hans kompisar man sitter där, där Det är varmt, det är 30 grader plus det är fortfarande på kvällen, det är mörkt Allting är odlat i deras egna odlingar då Från det området, tomaterna äh, Paprikan, allting är från deras eget det smakar ju bra som helst Och vinet liksom, det är från, ja, det är från odlingarna i närheten också <laughs> Sen dricker man en så här på där man har som en gemensam flaska. Man skickar runt, för det, det du nämnde där, man skickar runt draget runt så här. Man inte dricker från själva flaskhalsen liksom, utan man häller i munnen så här. Och innan man äter så äter man så här chamonserran och man släcks upp så här tunna skiver av så här skinkar från området också. Hur gott som helst, hur gott som helst. Och bara, du vet, umgås och social och... Då sitter man här på torget på kvällarna.
3: Alla är där, alla går
1: dit. Sitter de där två, tre timmar. Bara jada, jada, jada. Bara pratar om eh, saker och... Ja, så tar man en, en kopp vin eller tar en öl eller äter lite tapas och... Det är helt annorlunda, du vet. Järligt, så det är det... Det, det, det kan jag nämna där, och det kan vi runda av med då, så... Och det, det är väl det som binder ihop allting då ändå på något sätt i slutändan, du vet, som jag tänker det. Du vet, om man om nu man vill vara en digital normal till exempel, ja men... Visst, men... Någonstans är det ju det kulturella mötet som är värdefullt då. Hur gör folk andra länder då? med om det att träffa folk och snacka olika språk och höra olika språk. Jag fattar inte ett, ett ord vad de sa. För de, de pratar katalanska, sen pratar de chipyrau, liksom, som är någon dialekt. Jag, jag förstod ingenting. Ja, <laughs> de pratar visst spanska med, men aha, men lite då så det blir ju väldigt annorlunda så.
0: Ja. ja. men det låter ju det, det är väldigt fint att se olika kulturer för att man får en annan förståelse varför vissa människor är som de är också även när de bor i Sverige om liksom, man har sett hur deras kultur är Ja, så är det så är det Ja, men då rundar vi av här Tusen tack idag då Erik och tack till alla lyssnare
1: Tack själv och ha en fantastisk dag nu och njut den här dagen när du hör det här avsnittet och alla andra dagar som kommer därefter också och har du så här någon dröm eller någonting, ta arbeta för det liksom. Och ta action också, agera på det, såklart va? Och, och som alltid, så du bara att vända sig till John Andreas eller mig om du behöver vill ha lite support, eller stöd, eller råd, eller någonting. Så du att nå ut, så finns det där.
0: Nej, Så har du gått så länge, plus och krav. Och krav. Hej, <laughs> Nej, hej!